0: Tak oto Score and the City melduje się w 61. już odcinku. To jest podcast o muzyce filmowej, ale jak bardzo muzyka filmowa daleko wykracza poza splot tych dwóch dziedzin, splot magiczny, czyli muzyki i kina, no o tym świadczy chyba doskonale właśnie dzisiejsza opowieść. A chcę ją poświęcić artyście, który choć nie ma go już z nami dwa lata, to wciąż... Mocno przyciąga naszą uwagę, a teraz znowu sprawił, że biegniemy do kina i zachwycamy się tym, co słyszymy. Bohaterem tego odcinka jest Ennio Morricone. Zapraszam, dołączcie, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. nie jest tajemnicą, że 6 lipca, czyli dwa lata po śmierci Ennio Morricone, trafił do polskich kin Dokument Ennio. Prawie trzy godziny trwa, wiele obiecuje. zaraz wam powiem, czy te obietnice mają pokrycie, ale też w drugą stronę, tak jak mam nadzieję, że kogoś mi się uda jeszcze z grona słuchaczy tego podcastu zachęcić do wyprawy do kina, tak samo też mam nadzieję, że ci, którzy już ten film widzieli, znajdą dzisiaj w tej mojej opowieści coś nowego i coś takiego dodatkowego. Ale chcę zacząć od takiej odważnej i bardzo śmiesznej myśli, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłam film Ennio, to poczułam małą złość. I pomyślałam sobie, no ktoś tu mi zabiera robotę. Bo dotąd ja wam zdradzałam różne sekrety powstawania muzyki filmowej, opowiadałam o pracy kompozytorów yy, i wprowadzałam trochę w ten świat, a tutaj nagle, proszę, prawie trzy godziny takiej opowieści szczerej i fascynującej. Z udziałem takich gwiazd, że mnie to się nigdy nie uda takich upolować. No Oczywiście żartuję to, to z przymrużeniem oka, bo jeśli ktoś mami te tę robotę zabierać, to e, jeśli to jest Giuseppe Tornatore, cała przyjemność po mojej stronie. No to, to właśnie on zrobił ten film. E, reżyser, e, przyjaciel, jedna z najbliższych osób w otoczeniu, Ennio Morricone. To jest niesamowite. Zrobili razem 11 filmów, w tym tak znane jak Malena, Kino Paradizo, przede wszystkim 1900 Człowiek, Legenda, ale także zbliżyli się do siebie nadzwyczajnie chyba zbliżając się w tym zbliżeniu do tej relacji, jaką Ennio Morricone miał przed laty z Sergio Leone. I właśnie Giuseppe Tornatore ten film wymyślił, stworzył, wyreżyserował. Tu jest znacznie więcej czynników niż tylko ta reżyseria, ale przede wszystkim należą mu się ogromne wyrazy wdzięczności, bo pomyślał o tym, że taki film trzeba zrobić kiedy Enie Morikone jeszcze z nami był. Yy, więc on w tym filmie jest po prostu głównym bohaterem, jak żeby to była inna historia, gdyby to był tylko film o Morikone, a bez jego udziału. Więcej o tym dokumencie za chwilę, a chciałabym zacząć od yy, yy, czegoś takiego, co sobie nazwałam Morikone na piątkę, czyli pięć ścieżek wartych naszego ucha. Yy, I To mogą być tytuły bardzo oczywiste, a kulisy już mniej oczywiste, a to mogą być też takie tytuły, które was zaskoczą. Część oczywiście się pojawia, nie no, wszystkie się pojawiają w tym filmie, rzecz jasna. I niech to będzie taka playlista, która się sama stworzy do posłuchania po sensie i, i po tym odcinku podcastu. Morricone na piątkę. Zaczynamy. Dobry, zły i brzydki. Reżyseria Sergio Leone, rok 1966. Co tu dużo mówić. Były filmy, były westerny i był ten. Zdaniem wielu muzykologów i badaczy sztuki filmowej szczytowe osiągnięcie gatunku pod względem muzycznym. Właśnie trzeci z trylogii dolarowej, początkowo chłodno przyjęty w Hollywood. Po latach doczekał się miana arcydzieła. I jaka w tym zasługa muzyki? Pytacie ogromna. Dzięki bogactwu pomysłów, jakie zastosował tutaj Ennio Moricone, ten tytuł właściwie się nadaje na osobną książkę. No. Flet dla dobrego, głos dla brzydkiego, okaryna dla złego i znacznie więcej takich niebanalnych pomysłów, bo są trąbki w scenach militarnych, są ostre smyczki i organy Hamonda jest syntezator. Wycie kojota oczywiście, które kompozytor osiągnął za pomocą zachrypniętych męskich głosów. Jest także i ten temat nawet przewyższył sławą sam film The Ecstasy of Gold, chyba najsłynniejsza Wokaliza światowego kina. A zapytany kiedyś o tajemnicę sukcesu muzyki do filmów Sergio Leone Morricone odpowie- odpowiedział, że chodzi o brzmienie, o to samo brzmienie, którego na przykład szukają zespoły rockowe. Kto by pomyślał, że to cenne złoto znajdzie się w niedrogim w sumie westernie z lat 60. Tytuł następny, dawno temu w Ameryce, Serge Leone, również rok 1984, tytuł, który słychać, nie musimy nawet włączać, filmu, klasyka kina gangsterskiego, zanim nią została. Była przez Morricone bardzo gruntownie przemyślana, bo tak... Zawsze pracował. Tym razem kompozytor miał znacznie więcej czasu niż zwykle, bo Sergio Leone już od dawna mu o tym filmie opowiadał, a największym wyzwaniem dla muzyki okazała się mozaika retrospektyw i wspomnień, ale na to wyzwanie Ennio Morricone też odpowiedział wybitnie. To, co słyszymy i pamiętamy po latach, to przede wszystkim nostalgiczna fletnia pana. Pan to taki starogrecki bożek leśny, a instrument y, jest denty, Składa się ze związanych ze sobą kilku różnej długości piszczałek i każda wydaje dźwięk innej wysokości. No więc fletnia pana oraz przepiękny y, motyw Debory, bohaterki filmu. Uwaga, ten... Właśnie motyw, ta melodia nie była napisana dla Sergio Leone, a dla Franco Zeffirellego. Trzy lata wcześniej. Tylko, że Franco Zeffirelli z tej muzyki nie skorzystał. Najwyraźniej musiała poczekać na swój moment. No to z Morricone na piątkę mam już dwa tytuły, dochodzi trzeci i na pewno się go spodziewacie. Misja. Roland Joffe, rok 1986 Najpiękniejsza modlitwa muzyczna, jaka kiedykolwiek powstała dla kina. Modlitwa, z której najpopularniejsza jest ta jedna zwrotka, czyli obojowy temat ojca Gabriela. Ale ta modlitwa ma w sobie tyle brzmień i odniesień do historii muzyki, że można stwierdzić na pewno, że trzeba było genialnego umysłu, aby ją skomponować. Morricone, jak wiemy, bronił się przed tym zadaniem, odmawiając początkowo współpracy, a potem podjął się jej z niezwykłą wrażliwością, łącząc i ten obój, na którym gra główny bohater filmu, i etniczną muzykę Indian w muzycznym języku, który sam wymyślił, i fragmenty ściśle liturgiczne, ostateczny kształt, Nawet jego samego nie zostawił obojętnym. Misja jest po prostu jednym wielkim dziełem wokalno-instrumentalnym i takim wspaniałym wyznaniem miłości autora też do, do Marii, do żony, która ułożyła do misji łacińskie teksty. I to jest po prostu muzyka nie z tego świata, bo ze znacznie lepszego niż nasz. Kino Paradiso. Giuseppe Tornatore, rok 1988. Był w życiu Morricone tylko jeden reżyser, którego rady okazywały się naprawdę bezcenne, choć sam nie był muzykiem, a jedynie miłośnikiem tej sztuki i szybko stał się też znawcą a potem przyjacielem. I to jest właśnie Giuseppe Tornatore. Już ich pierwszy wspólny film pokazał, jak doskonałym połączeniem jest ta mieszanka obu włoskich charakterów i wrażliwości. W przypadku kina Paradiso jeszcze jest jedna niespodzianka, bo to nie tych dwóch, a ten trzeci, Zachwycił widzów jedną z najpiękniejszych melodii w literaturze filmowej, czyli mówię o tym motywie miłosnym, a ten trzeci to Andrea, syn Morricone, bo skomponowany właśnie przez niego, wspólnie z ojcem. Temat dopracowany przez ojca nierozerwalnie się nam kojarzy z miłością do kina, z beztroskim czasem odkrywania świata, kiedy się jest dzieckiem, kiedy wszystko staje się możliwe, skoro możliwe jest na dużym ekranie. I o ile ta czwórka z Morricone na piątkę wydaje się oczywiste, to teraz y, być może mało niespodzianka albo film, k- o którym y, naprawdę mniej osób wie. A ten film to Sacco i Vanzetti. Ręka w górę kto zna, y, film dobry na każde czasy, szczególnie na nasze, opowiada o niesprawiedliwości y, i to był temat, który dla Morikony był zawsze bardzo ważny. Był dumny, że może dołożyć swoją cegiełkę do tej historii. Najmocniejszym utworem ścieżki, jak się okazało po premierze, było Here's to You w wykonaniu Jan Baez, piosenkarki, która była wtedy u szczytu swojej kariery, którą zaproszono do nagrań. Nie spodziewano się, że to właśnie ta piosenka, tam była jeszcze jedna ballada, odniesie taki spektakularny sukces. No ale, no właśnie. Gdzieś ta tajemnica Znowu tkwi w brzmieniu. Zbudował Here's to you Morikony na powtarzalności, na repetycji swoim takim artystycznym znaku rozpoznawczym. Nie byłby jednak morikony, gdyby nie wplódł i w muzykę do tego filmu czegoś wyrafinowanego. A skoro przesłanie tej historii to jest donośny, taki triumfalny głos o prawdę, dopominający się o tę prawdę, no to nic nie pasuje tu tak mocno jak uroczyste, barokowe brzmienie, niczym u Jerzego Fryderyka Händla. Więc i ten film gorąco wam polecam a skoro już pojawiło się takie słowo jak repetycja i w ogóle trochę takich słów około muzycznych, to mam dla was jeszcze takie dwie gałęzie z tego drzewa, które się nazywa Ennio Morricone. I pierwsza gałąź to jest książka, która się ukazała zaledwie Kilkanaście dni temu, bo jeszcze nawet nie ma miesiąca. jest to moja książka, wydana w serii Małe Monografie, wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. I jest to książka poświęcona Wojciechowi Kilarowi. Nieduża książeczka właściwie, malutka, zmieści się do torebki na bank, jak się dobrze postaramy do kieszeni. Idealna na wakacyjną, krótką podróż samolotem albo pociągiem. Łącząca to, co poważne i to, co niepoważne, czyli to, co autonomiczne i to, co filmowe w twórczości Wojciecha Kilara, który gdyby żył, obchodziłby w tym roku 90. urodziny. I dlaczego o tej książce w ogóle tak teraz tutaj autopromocyjnie opowiadam? Dlatego, że tych punktów wspólnych, w życiu i w twórczości Morikonej i Kilara było bardzo dużo, nawet zaskakująco dużo. Ja sama wiedziałam o niektórych, no na przykład właśnie o uwielbianej przez nich repetycji, czyli takiej powtarzalności stosowanej w muzyce. Wiedziałam też o tym, że mm, przez całe życie zawodowe obaj szli dwiema drogami, drogą muzyki komponowanej dla siebie i drogą muzyki komponowanej dla kogoś, czyli muzyki filmowej. Ta muzyka filmowa i w przypadku Killera i w przypadku Morikone przyniosła im wielki, światowy sukces. Ale oni gdzieś tam sercem byli znacznie bliżej do tej swojej muzyki autonomicznej pisanej po prostu. Dla, no właśnie, ciężko dzisiaj powiedzieć, czy dla filharmonii, czy dla eksperymentu, czy dla samego siebie, czy od serca, to pewnie jest wiele czynników. No ale to, to, że były to dwie drogi, to oczywiste. Czego się dowiedziałam z dokumentu o Morikone, to fakt, że obaj brali udział w takich letnich kursach w Darmstadt w Niemczech, które były tak takim skupiskiem właśnie młodych twórców chcących eksperymentować, szukać nowych brzmień i wprowadzać tę muzykę w XX wieku na inne ścieżki. I z filmu Morikone, kiedy to usłyszałam, muszę Wam po- powiedzieć, przyznać, że aż przeszły mnie ciarki, wiem, że tak jak Killer całe życie powtarzał, że ma dwie twarze, Tak samo w tym filmie, w dokumencie Ennio mówi Morricone, mam dwie twarze. To jest niesamowite, że obaj wypowiadają takie właśnie słowa. No i co jeszcze? No i miłość do żon, do Marii i do do Barbary. I chyba ponad wszystko umiłowanie jednak rzeczy pięknych i prostych, choć... U Wojciecha Kilara oczywiście jest to na dużo większą skalę, bo morikone. pisząc piękne melodie, cały czas zapatrzony był jednak w, w eksperymenty brzmieniowe i w rzeczy takie bardzo nowatorskie i, i daleko od tej pięknej melodii położone, ale trzymał się też tego, co powiedziała mu mama, kiedy był młodym muzykiem, a powiedziała, pisz piękne melodie, pisz dla mnie piękne melodie. No właśnie, Killer Morikone. no Tylko parę lat różnicy w wiele, wiele wspólnych miejsc, więc może potraktujecie Kilarę jako uzupełnienie seansu Ennio i odwrotnie Ennio jako uzupełnienie lektury książki, którą wam jeszcze raz z całego serca jako debiutująca, pełna tremy i zarumieniona i, 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 i niepewna o jutro autorka Polecam. Zresztą wszystkie książki z tej, z tej serii są warte uwagi i sporo w nich jest kina. I druga, druga taka gałązka biegnąca od tego dzisiejszego tematu głównego, czyli od Morikone, to jest ten ostatni odcinek podcastu, Lekcja Muzyki z Tomaszem Szymusiem, bo też o Morikone opowiadamy i ja zadaję Tomkowi takie pytania, które mogą się zrodzić po się filmu Enio. Co to jest interwał? Czym jest aranżacja? Czym jest kontrapunkt? Te słowa padają w tym filmie bardzo często. Jeśli chcecie sobie poszerzyć wiedzę albo pewne sprawy tak na pewno, wiecie, poukładać po Bożemu, to zapraszam do posłuchania rozmowy z Tomkiem, bo warto. No a teraz ostatnia część tego dzisiejszego odcinka, czyli czyli moje, moje refleksje po obejrzeniu dokumentu Enio, jednego z najwspanialszych dokumentów w historii filmów muzycznych, to na pewno. Miałam ogromną przyjemność i wielki zaszczyt zapisać te moje myśli i uczucia po seansie specjalnie dla dystrybutora filmu Enio, czyli dla Best Film. Szczerość tego dokumentu jest porażająca. Nic dziwnego, że Tornatore długo sprawdzał, jaki sposób montażu będzie dla tej opowieści najlepszy. Abyśmy nie pominęli żadnego detalu, bo każdy fragment ma tutaj znaczenie, ale także, żebyśmy pozostali jakoś tam zaczarowani. I temu służy równie dobry montaż dźwięku i co najważniejsze, montaż muzyki. Są w tym filmie razem z Giuseppe Tornatore. Uwaga, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, John Williams, Oliver Stone, Hans Zimmer, Pat Metheny i inni. Ennio to jest droga od wściekłości na niezrozumienie po gigantyczny hołd złożony włoskiemu twórcy przez środowisko muzyczno-filmowe. Są tutaj pojedynki i niepowodzenia, ale nigdy nie ma poddania się. Tornatore nam pozwala bardzo głęboko wejść. Świat komponowania, analizuje z widzem, tłumaczy, rozszyfrowuje. To jest potężna frajda dla każdego miłośnika ścieżek dźwiękowych, ale i efektowna i pasjonująca lekcja muzyki, jakiej naprawdę nie udałoby się przeprowadzić nigdzie indziej i z nikim innym. Enio jest także portretem artysty, który żył w dwóch przestrzeniach ambitnej, autonomicznej i popularnej filmowej Z jednej strony pewny swoich umiejętności, twardy muzyk na różnych etapach swojego życia, z drugiej poruszony spotkaniami, miłością do żony, onieśmielony całym tym zamieszaniem na człowiek, który pokazuje nam swoją najbardziej, najbardziej intymną twarz. W dłuższych zbliżeniach kamera czasem nawet zatrzymuje w kadrze milczącego Morricone i to wygląda jakby oglądał ten film razem z nami. Bernardo Bertolucci mówi w tym filmie, że Moricone połączył prozę z poezją. A ja myślę sobie, że to, co się udało, nie Moricone na przestrzeni ponad 60 lat kariery artystycznej i 90, ponad 90 lat życia, udało mu się coś niesamowitego, coś niemożliwego. Mission impossible. Udało mu się. Połączyć sztukę wysoką ze sztuką popularną. Film Tornatore jest dokładnie taki jak jego bohater. Uczciwy i piękny. No i to tyle. Ja pewnie pójdę na Enio raz jeszcze, więc może się spotkamy w którymś kinie w Warszawie. Enio w kinach, tylko w kinach i i bardzo dobrze. A ja wam dziękuję dzisiaj za spotkanie. Jeśli ten odcinek albo poprzednie, jeśli w ogóle podcast jakoś dociera do, do Waszej duszy, to proszę m, m, ocencie go na Spotify, na Apple. Jest taka opcja, są gwiazdki, jest możliwość recenzji i komentarzy, no bo to pomaga dalszemu życiu Score and the City. Uściski ogromne i, i letnie, deszczowo słoneczne, a na lipiec mam jeszcze dla Was bardzo dużo ciekawych. Materiałów, w tym dwie, no przynajmniej dwie, rozmowy, i myślę, że będziecie zadowoleni. No a kończymy Enio Morricone. Oczywiście idźcie na Enio i przekażcie tę wiadomość dalej, że oto można wejść do świata, który naprawdę na co dzień pozostaje przed widzami zamknięty.